0: Masha Corella, ich freue mich. Wir haben schon mal telefoniert vor fast zehn Jahren, du wirst dich nicht erinnern, über das Album Analogies. Ja, jetzt was ganz anderes, was ganz Neues. Auch ähm, deutsche Texte. Und zwar geht es ja um, wie wir alle wissen, den Lyriker, Dramatiker Thomas, Thomas Brasch. Du hast ja wahrscheinlich super viel jetzt auch schon in den letzten Wochen und Monaten darüber erzählt. Ich muss jetzt leider ein paar Fragen nochmal stellen. Also vielleicht hast du ja auch neue, jetzt mittlerweile mit Abstand ein paar neue Impulse oder neue Gedanken ähm, ja, meine erste Frage natürlich, wer war dieser Thomas Brasch und auch gerne dann so ein bisschen aus, aus deiner Perspektive?
1: Naja, ich bin natürlich jetzt, äh, deswegen kein Thomas-Brasch-Experte geworden und ähm, bin ihm ja tatsächlich eher zufällig auch nicht wirklich persönlich begegnet, aber bin ja über ihn gestolpert ähm, durch marien Brasch's buch äh, Ab jetzt ist Ruhe, was die Familiengeschichte der Braschs erzählt. Und das war eigentlich mein ähm, mein Einstieg überhaupt in das ganze Thema. Und dann habe ich mir natürlich auch so Filme, er äh, war ja auch Filmemacher und äh, Dramatiker und, und eben Lyriker und so, und habe mir schon auch alles Mögliche angeguckt, äh, bin aber tatsächlich in erster Linie bei den Gedichten hängen geblieben und, ähm, und da eigentlich auch gar nicht so sehr bei dem, was sie über ihn erzählen, sondern was sie über mich erzählen. Und deshalb kann ich eigentlich besser darüber reden, als über Thomas Brasch als Person. Ähm, weil ich auch tatsächlich für mich beschlossen habe, dass ich diese Tür gar nicht aufmache, ähm, diese biografische Tür zu ihm, weil die ja auch schon beackert worden ist von sehr vielen Leuten. Und ähm, ich da jetzt auch nichts so gehört, dass ich da was Neues hinzufügen würde, wenn ich mich damit reinhänge. Und mich eigentlich vor allem fasziniert hat, äh, dass diese Texte, oder vor allem die Gedichte, sowas bei mir triggern, äh, mich so ansprechen, dass ich mich damit identifizieren konnte. Und, und ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht, wer Thomas Brasch war. Also ich hätte ihn wirklich sehr gern kennengelernt. Also ich hätte wirklich gern mal mit, ihrem Bier, mit ihm ein Bier getrunken oder so. Aber das ist ja äh, eben nicht möglich gewesen. Und,
0: äh, das heißt, du hast dich ihm ja dann auch nur eher über die Gedichte genähert und hast jetzt nicht noch irgendwie drei Biografien oder so gelesen vorher.
1: Ich habe tatsächlich drei Biografien gelesen,
0: genau drei. <lacht> Aha, dann weißt du doch ein bisschen Bescheid. Mehr als ich. Mein
1: Kopf ist so ein bisschen wie so ein Sieb. Es ist nicht so einfach. Bei mir bleibt immer dort nur das hängen, was wirklich mich betrifft. Ich bin da eben tatsächlich, ich bin kein wissenschaftlicher Typ oder so. Ich kann sowas immer nur sehr persönlich irgendwie lesen.
0: Was sind denn so die, die Kernparallelen? Was würdest du denn sagen? Wo hat es dich denn tief getroffen?
1: Eigentlich vor allem einen Zustand, den er beschrieben hat in seinen Gedichten, also diesen Zustand in so einer Zwischenwelt gelandet zu sein und ähm, die sozusagen aus so einer Beobachterperspektive zu beschreiben und dabei auch eine Perspektive ihm zu entwickeln oder zu sehen, die ja vielleicht nicht die, der gängige Diskurs war oder so. Also sozusagen von mit einer anderen Prägung, mit so einer Ausprägung im Westen zu landen und ähm, dort halt Sachen zu sehen und zu beschreiben und äh, das ist einfach eine Parallele, die ich für mich gefunden habe, für die Zeit nach der Wende und die ersten Jahre in, in Berlin in den 90ern und das heißt ja überhaupt nicht, dass es genau das ist, was er gesehen hat, nur ich glaube diese, diese Perspektive ist halt äh, mir sehr vertraut gewesen und, und dann hat er für einfach Worte gefunden, die ich selber nicht gefunden habe und Das fand ich irgendwie echt äh, faszinierend, sozusagen auch Jahre später, ähm, so so eine äh, zeitgemäße Ausdrucksform eigentlich da zu finden, die aber jemand eigentlich Jahre zuvor formuliert hat, für einen Zustand, in dem ich mich dann aber 30 Jahre später selber befunden habe. Und das fand ich irgendwie krass, ja. Und dann äh, konnte ich halt darüber auch eben andere Leute ähm, anschreiben oder denen das schicken und darüber ist einfach eine total schöne Auseinandersetzung passiert, mit der ich selber gar nicht mehr gerechnet habe.
0: Ja, diese Zwischenwelt, ich meine, es ist ein bisschen unterschiedlich ist es ja schon, er musste ja das Land verlassen, bei dir hat sich das Land einfach aufgelöst. Ähm, Und aber trotzdem sagst du ja auch sowas wie, also ihr beide schleppt diese Ostgeschichte mit euch rum, also dieses Rumschleppen, das ist ja schon irgendwie, das klingt nach Ballast. Ähm, Oh, habe ich ich tatsächlich das Wort meine, Ja, also ich habe das mal in einem einem anderen Interview im (lacht) O-Ton gehört, du hast es tatsächlich gesagt, rumschleppen. Ja, also warum, warum ist es denn ein Ballast? Ich meine, man kann ja auch sagen, okay, es damals war es so und jetzt, jetzt ist es anders, aber es klingt wie so ein Schicksal schon fast.
1: Oh ja, aber das wollte ich nicht. Das äh, habe ich tatsächlich so nicht empfunden. Ähm, es ist eher so, dass äh, ich glaube ich sozusagen gar nicht äh, auf dem Schirm hatte, dass mich das, dass die Prägung ähm, äh, dann doch dazu geführt hat. Also ich habe das sozusagen lange Zeit echt ausgeblendet. Also meine DDR, äh, Kindheit das ist ja auch nur die Kindheit. Ich meine, ich war 14, ist jetzt auch nicht, dass ich mein Leben da verbracht habe. Ich habe mein Leben in Deutschland verbracht, muss man einfach nur so sagen. Aber ich habe mich natürlich jahrelang geweigert, das irgendwie zu akzeptieren oder, zu, äh, oder auch anzunehmen für mich, dass das jetzt ein Land ist, in dem ich lebe oder dass es eine Identität ist, auf die ich mich beziehe oder so. Und habe das aber gar nicht so richtig hinterfragt, warum eigentlich nicht. Und äh, habe aber da tatsächlich auch so jetzt einen eine Idee dafür äh, entwickeln können, warum das so ist und, und sehe das gar nicht kritikfrei sozusagen äh, in mir. Also ich finde das ja eigentlich eher äh, krass, dass ich sozusagen über Jahre das auch ausgeblendet habe und äh, eigentlich auf der Suche nach so einem Ankommen in diesem westlichen Diskurs äh, ausgeblendet habe, warum es mir auch vielleicht so schwerfällt oder warum äh, mir das alles nicht so, nicht so viel gesagt hat oder ich auch Schwierigkeiten hatte, das irgendwie ähm, formuliert zu bekommen, tatsächlich. Und äh, deshalb gibt es, wie gesagt, ich glaube, biografisch nicht wirklich eine Parallele, dass ich denke, okay, meine meine Geschichte ist die, ist mit der von Thomas Brasch zu vergleichen eigentlich überhaupt nicht. Das ist eigentlich eher der äh, Zustand sozusagen, in dem man, oder ich da gelandet bin und und dann eben auch in der Auseinandersetzung mit anderen, mit Freunden und so weiter ähm, auch andere. und ich glaube, dass ich zum ersten Mal gedacht habe, vielleicht ist es ja auch so eine Art Zeugenschaft, die ich ja irgendwie äh, unbewusst mit mir herumtrage und mhm. äh, die es ja auch irgendwie auch echt mal wert ist sozusagen bewusst sich bewusst zu machen und zu erzählen. Also es geht darum gar nicht so sehr um meine Geschichte, sondern vielleicht auch um die Geschichte meiner Eltern und meiner Familie oder überhaupt dieser ganzen Generation, die wir als Kinder sozusagen beobachtet haben, äh, unbewusst und deren Struggle oder deren Verzweiflung oder auch deren Sehnsüchte, Utopien und dieser ganze Untergang dessen und äh, was das irgendwie ja auch gemacht hat mit unseren Eltern und dann natürlich indirekt später auch mit uns und ich glaube, dass dieses Bewusstsein dafür, dass das, äh, da hat auf jeden Fall haben die Texte von Thomas Brasch irgendwie eine Rolle gespielt, dass mir das irgendwie klar wurde. Mhm.
0: Also du konntest es durch ihn vielleicht dann auch zum ersten Mal wirklich fassen?
1: Genau, oder zumindest hat, ich glaube, ich konnte es am Anfang noch gar nicht fassen, aber ich habe dann irgendwie so geahnt, dass da irgendwas zu holen ist und für mich. Und dass ich da auch auf eine eben nicht so verstaubte Art einen Zugriff kriege auf eine Emotionalität sozusagen, die ein bisschen verborgen war bei mir. Und aber ich natürlich eigentlich auf diese Auseinandersetzung mit Ostlyrik oder so, nie, so richtig Bock hatte. Oder auch, die oft auch gemieden habe, oder selbst wenn ich mal was gelesen habe, Monika Maron oder was weiß ich, oder Christoph Wolf. Ich, ehrlich gesagt, ich konnte das alles immer nicht, nicht wirklich lesen. Das war mir immer zu, zu düster und in diese Sprache. Und Thomas Braschi hat halt einfach so, die, hat diesen Bogen geschlagen, ins Heute zu mir, einfach durch diese Poppigkeit der Texte auch und ähm, weil ja eben auch Literatur manchmal tatsächlich für mich gar nicht so, gerade wenn es so ein bisschen historisierend ist oder in einer Zeit fest verankert ist, die ich gar nicht meine oder so, bin ich halt nicht literaturaffin genug, um da mich wirklich auseinanderzusetzen mit. Und da war eben der Bogen geschlagen zu so einer Welt, die mir eben vertrauter war, die der Popmusik oder so.
0: Fühlst du dich denn immer noch so zwischen den Welten? Oder also ist das so ein Zustand, der andauert oder... War es nur so eine Momentaufnahme?
1: Ähm, nee, fühle ich mich schon immer noch. Das gar nicht, aber das hat auch viel mit, ähm, ja weiß ich gar nicht, womit das zu tun hat. Es ist vielleicht auch kein. Es, vielleicht ist es auch mittlerweile gar kein Zustand, der mir selber vorbehalten bleibt. Also ich glaube, es <lacht> ist ja auch ein allgemeingesellschaftlicher Zustand, der auch auch mit dem mit dem Zustand der Gesellschaft, in der wir jetzt leben, die ja eben nicht mehr die DDR ist, sondern eben. Deutschland, in dem wir leben und so. Aber eigentlich ist ja auch das so eine Art Stillstand gekommen oder auf jeden Fall irgendwo angekommen, wo, wo es glaube ich sehr viele Leute in Frage stellen oder so. Ne? Also es ist ja auch nicht so, nicht so klar, äh, wo wir da uns gerade befinden. Und ich glaube, deshalb ist, äh, vielleicht funktionieren die Texte auch deswegen so gut, auch in der jetzigen Zeit. Weil es nicht um nicht die DDR geht, sondern einfach um einen, ja, eine Gesellschaft, die in, an so einem Punkt ist, der irgendwie neu, wo sie neu beschrieben werden muss. Oder irgendwie tatsächlich auch, wo man irgendwie versuchen muss, neue Utopien zu finden. Ansonsten fühlt sich das alles total schal an. Und äh, da habe ich einfach nicht, nicht gedacht, dass ich das nochmal suchen würde oder so. Aber für mich, ich glaube, ich brauche das schon irgendwie, um so einen Zustand verlassen zu können. Auch mal diesen Zwischenweltenzustand. Aber ich habe es jetzt noch nicht gefunden.
0: <lacht> ja. ja, Brasch musste ja die DDR verlassen. Eben vielleicht auch, also die Utopie, die er eigentlich auch sich gewünscht hat, hat er da nicht gefunden. Ähm, ja, und wurde dann aber im Westen, und das ist halt so ein bisschen auch das, das Abstruse für ihn gewesen, wahrscheinlich, also wie so eine, so eine schizophrene Situation, er wurde dafür gefeiert als, als Dissident, als Antisozialist und ich meine, er muss sich ja da fast so ein bisschen wie so ein Trickser, wie so ein Betrüger gefühlt haben, auch weil das war er ja nicht. Ne?
1: Genau, das war ja das Dilemma sozusagen seiner Rezeption im Westen, dass er ja eigentlich versucht hat, eben diese Dissidentenrolle nicht anzunehmen, aber er ja nur dafür rezipiert wurde. Und hat sich ja in allen möglichen Situationen, die man ja auch kennt, diese Rede der, bei der Filmpreisverleihung oder so, sich auch gewehrt gegen diese Art von ja, Zuschreibung. Und ist ja irgendwie auch dann letztendlich ein bisschen äh, an dieser Utopienlosigkeit gescheitert, ne? Also, ja. Ja. also die, die letzten Sachen, die man von ihm gesehen hat, die waren auch echt... Also das konnte ich mir auch nicht wirklich angucken. Also, es gibt ja auch so Dokumentaten vom, vom Wünschen und vom Fürchten und so. Und Dem Brasch, den man da sieht, das, ist ja, das tut ja auch echt weh, das zu sehen. Das ist ja nichts, was man sich wirklich... Äh, also, das, wenn man sich darauf wirklich einlässt, ist es etwas, was man was man das, man das sieht, dann hat es das kein, keine schöne Perspektive. Und äh, deshalb habe ich, ich bin halt ganz klar bei diesen Gedichten auch gar nicht so spät. Also die sind ja auch alle in einer Stunde Zeit, also ich glaube, ein paar sind noch im Osten geschrieben, aber dann viele auch äh, in den ersten Jahren im, im Westen. Und das war ja auch diese, wo er noch sehr kämpferisch unterwegs war und auch so echt gegengehalten hat und auch äh, sagen gar nicht so abgegessen war von der Realität, die ihn dann irgendwann doch auch eingeholt hat.
0: Wonach hast du die Texte dann ausgewählt für das Album?
1: Ja, Das war ein sehr subjektiver Ansatz. Also ähm, ich habe einfach die Texte äh, erstmal, also angefangen damit, damit, dass es ja gar nicht, also ich hatte ja nicht vor, ein Album zu machen oder irgendwas damit überhaupt zu machen. Es sind ja einfach nur erstmal Texte gewesen, die ich gelesen habe und die mir so hängen geblieben sind äh, im Kopf und, und die dann so eine Art Eigenleben entwickelt haben. Ich habe dann angefangen zu singen und so ins Handy mal zu, zu, zu spielen. Und also ich hatte sozusagen die ersten Skizzen oder Entwürfe der Songs ähm, waren ja frei von irgendeinem Vorhaben oder von irgendeiner Idee, äh, damit etwas machen zu wollen und tatsächlich ein pure, äh, pures Festhalten von... Von sozusagen Text, der dann in Musik, äh, der dann irgendwie zu Musik wird, einfach nur, weil das meine Art ist, sozusagen Sachen äh, zu begreifen oder so. Ähm Und ist dann aber irgendwann später klar war, äh, ich, es wird erstmal ein Abend für, fürs Hauhelber am Ufer. Auch da war noch nicht die Rede von einem Album oder sowas. Da ging es eigentlich tatsächlich um eine, einen Abend, den wir gemeinsam entwickelt haben mit der Dramaturgin Christina Runge und der Filmemacherin Diana Necke, wo es darum ging, die Texte tatsächlich in den Mittelpunkt zu stellen und eben nicht die Figur von Thomas Brasch, sondern tatsächlich diese Texte. Und dann haben wir natürlich darüber geredet, okay, was sind denn jetzt die Auswahlkriterien für alle weiteren Sachen, die wir noch brauchen für den Namen? Und dann war klar, okay, es ist eine sehr persönliche, motivierte Sache und wir nehmen Texte, die auf keinen Fall irgendwie historisch zuordbar sind, die irgendwas, irgendeinen Verweis drin haben, der auf die DDR verweist oder eben auf eine Zeit, die vor unserer Zeit liegt und Texte, mit denen ich mich identifizieren kann in dem Moment, wenn ich sie singe und das war dann tatsächlich das Auswahlkriterium und tatsächlich war das dann auch so, dass man dann gar nicht mehr so viel mehr Texte hätte finden können, also auch da gibt es natürlich viele Texte von Thomas Brasch, die die sehr klar zuordbar sind in die Zeit und so. Und dann ist das schon ein bisschen so ein Extrakt von den Sachen, die das eben nicht, die, die man auch heute lesen kann und wo nicht klar ist, dass sie in einer anderen Zeit geschrieben sind.
0: Lag denn die, die Instrumentierung, die Klangfarbe, lag das für dich immer sofort auf der Hand aufgrund des Textes, wie die Musik aussehen soll? Weil manche Songs sind ja sind ja doch sehr beatlastig oder tanzbar Also Geister zum Beispiel, erinnert ja total an Zweiraumwohnungen und die Mehrheit ist aber tatsächlich dann auch eher getragen. Also woran hast du das festgemacht, wie das klingen soll?
1: Ja, unterschiedliche Zeichen, also oft waren es Bilder, die ich versucht habe, irgendwie zu äh, beschreiben. Also weil bei Geister war es das Bild, das ich eben hatte, als ich diesen Text zum ersten Mal gelesen habe, war, war ich sozusagen, habe ich mich gesehen in den 90er Jahren in so einem Club. In, sozusagen in so einer Situation dass ähm, ganz klar diese, diese Musik mitnehmenden, aber irgendwie nie Teil von etwas seinen ne? also, also ich bin natürlich total geprägt durch die 90er Jahre und auch durch Hausmusik, durch Elektro oder auch Techno und so auch in Berlin natürlich äh, kam man daran ja gar nicht vorbei aber es war jetzt nie etwas, was ich, wo ich sozusagen Teil von irgendeiner um Bewegung gewesen wäre. Sondern es war immer so eher so ein, äh, ein Streifen und ein äh, Zuschauen auch, also ein Zugucken. Und das habe ich halt dem Text halt gesehen. Also ne, diese Perspektive des Zuschauenden und des Wartenden und so. Und das war das Bild, was ich irgendwie das einfach mit den Mitteln, die ich habe, irgendwie äh, zeichnen wollte. Und deshalb der Beat, deshalb das Klavier, <lacht> deshalb der Bass, also diese Elemente sind dann einfach sozusagen da, um genau dieses Bild für mich zu zeichnen. Ich habe gar nicht erwartet, dass es das tatsächlich auch dann tatsächlich auch manchmal bei anderen Leuten das gleiche Bild entsteht dabei. Das kann man ja eigentlich gar nicht erwarten, weil alle haben andere Biografien und der stand schon in den 90er Jahren in Clubs. Also es waren natürlich viele, aber auch viele nicht und <lacht> Aber es gibt die anscheinend und tatsächlich ähm, konnte man das damit irgendwie auch beschreiben. Und andere Sachen, oder zum Beispiel der 27. September war für mich irgendwie auch klar, dass ich da in, für den Abend selbst, den wir im Hau gemacht haben, so einen Moment brauchte, in dem es dann doch mal einen biografischen, oder wo man Brasch auch mal projiziert sieht, wie so also wir in seiner Wohnung mit Tiger zwischen Plattenspieler und, und Schreibtisch. Und da ist, ist er so kriselig wie so verzerrt, digital verzerrt, so in auf der Leinwand zu sehen, auch nur kurz. Und ich brauchte so einen Moment, wo sozusagen dieser Fokus auf diesem Bild sein kann und nicht so sehr auf den Musikern. Das heißt, ich wollte ein Stück haben, was ich alleine irgendwie performen kann und da so eine Ruhe schaffen kann in einem Abend, der ansonsten ja auch ganz schön äh, äh, voll ist mit anderen Eindrücken und so. Also das war dann auch eine pragmatische Entscheidung für ein Stück, was eben so einfach instrumentiert ist mit nur einem Instrument. Sowas gab es eben auch. Und das hat eben viel gar nicht so sehr mit mit der Vision für ein Album zu tun, sondern eher mit der Vision für diesen Abend. Und was es brauchte, um das zu erzählen. Und das hat aber auch den Vorteil, dass ich eben äh, irgendwie mir gar keine Gedanken gemacht habe über äh, Style in dem Sinne von, ist das jetzt ein moderner Klang oder ist das jetzt irgendwie, welche Stilistik ist das denn jetzt hier, wenn ich das jetzt veröffentlichen würde? Sondern es war halt eigentlich. Auch weil weil ich diese Arbeit gemacht habe mit Leuten, die auch nicht aus der Musik kamen und denen das auch scheißegal ist, welchen Style ich da anbrachte, äh, war da sozusagen die Möglichkeit für mich auch einfach einfach nur Sachen zu benutzen, die ich benutzen möchte und kann, ohne das zu hinterfragen. Und es hat äh, mich tatsächlich auch ein bisschen befreit von einer Art ähm, äh, stilistischer Selbstzensur, wenn man so will. Und hat zu dieser Vielfalt der, der Instrumentierung oder so auch geführt, die dann jetzt auf dem Album ist.
0: Hm. Naja, eben oft ist es ja genau andersrum. Man hat erst eine Melodie, einen Sound und dann kommt der Text oder man hat erst ein Bild und macht dann die Worte dazu. Und hier war es umgekehrt, die Worte waren gegeben und das war die Basis für dich, um den Rest drüber zu bauen quasi. Kann ja auch einengend sein. Ja, das ist aber gar nicht,
1: ist gar nicht so unbedingt anders, als ich sonst arbeite, muss ich sagen. Also auch wenn ich jetzt eigene Songs schreibe, sind oft auch die Texte zuerst da. Oder zumindest sind erste äh, Texte oft im Zusammenhang mit, mit einer Melodie oder so, aber ähm, das ist eigentlich selten. Oder es gibt es auch natürlich, aber es, äh, ich finde ja, die besten Songs sind immer dann da, wenn die Texte vorher schon da waren oder wenn die zum zeitgleich entstehen oder so. Von daher hat sich das nicht so anders angefühlt, aber was wirklich anders war, war eben eine Zusammenarbeit mit Leuten, die eben nicht aus dem Musikbereich kommen und mit denen man sozusagen sowas gar nicht diskutiert oder auch die auf eine andere Art auf Musik reagieren als man selbst. Und dann hatte ich einfach mal einen anderen, oder erstens habe ich war so in einem viel früheren Prozess Leute reingelassen in eine Reaktion auf Skizzen und, und so. Und habe also ein Feedback bekommen zum viel früheren Zeitpunkt, als ich es gewohnt bin. Und dann natürlich auch eine, einen Wunsch vom Leb Also dann konnten die auch einen Wunsch formulieren. Hey, aber da war doch was in der Skizze. Das ist doch jetzt weg. Wo ist denn das hin? Und so. Und dann konnte man da nochmal zurück. Und ähm, das war auch total interessant zu sehen, eben wie Leute, die jetzt nicht immer über Musik reden oder musikalisch etwas benennen und so, wie die Sachen benennen. Und dann aber auch total schön zu sehen, was wie Musik eben auch funktioniert, wenn man nicht mit Musikern ähm, arbeitet. Also das war irgendwie, das war echt eine coole Erfahrung, weil das ähm, mich eben tatsächlich befreit hat von, von einer Art so wie ich schon gesagt habe.
0: Du hast ihn ja auch als Songwriter so ein bisschen mit David Bowie verglichen, oder das hat dich daran erinnert. Also einerseits sachlich, aber auch zärtlich. Ich meine, das sind wieder die beliebten Paradoxien oder Widersprüchlichkeiten, die man in Brash-Texten ja auch häufig hat. Ein Übersetzer zwischen Nacht und Tag sozusagen. Also, was ist für dich so das, woran, also das Sachliche leuchtet mir total ein. Also das habe ich auch sofort gehört und fand es auch großartig. Ja, das Sachliche. Ähm, woran machst du das Zärtliche fest?
1: Ähm, einfach daran, dass ich die Sachen, dass die mich berührt haben. Also ich weiß gar nicht, äh, ich finde. Also in dem Moment, wenn man diese Texte singt äh, eben, und, und auch gar nicht so als. Ähm, also ich mit meiner Stimme sozusagen, wenn ich die Texte singe und die äh, mich dahinter stelle, ähm, finde ich, hört man das eigentlich sofort, dass, 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 dass es da ist, dass es in den Texten drin ist.
0: Durch dich wird es auf jeden Fall zärtlich, ja.
1: Also es ist ja keine Interpretation, sondern es ist ja einfach. Das fehlt ähm, auch, wie man ihm zu Unrecht gesehen hat oder so. Ich glaube, diese Härte oder so, die ist ja auch erst in den späteren Jahren dazugekommen. Das ist ja ein, ähm Ich weiß gar nicht, ich, ich habe hab ihn ja nicht kennenlernen dürfen. Ich kann mir das gar nicht einschätzen. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass er nicht äh, dass er diese zeitliche Seite nicht hatte, weil das ist für mich in den Texten total drin. Also auch, auch in diesen sehr berühmten Texten, die ja viele mit ihm verbinden. Also, also sozusagen diese. Dieses zum Beispiel Bleiben wo ich, will ich, wo ich nie gewesen bin, das ist ja so eine poetische Umschreibung sozusagen dieses Zustands, das Verlorenseins, die ist natürlich auch sehr präzise, also er hat auch diese Präzision natürlich, die beeindruckend ist, aber es ist auch total weich, also es ist ja nichts, er greift da ja niemanden an, es ist ja er bleibt ja total bei sich, er ist ja sehr persönlich. Und, ähm
0: hat so einen Song wie Maschinen, hat der auch was, ist da auch die Zärtlichkeit drin, nur halt... Nicht ganz so offensichtlich. Ich meine, das ist ja eher noch mal so eine, weiß nicht, Kapitalismuskritik.
1: Auch wie er es beschreibt. Also da sehe ich ihn, glaube ich, in einem Interview, wie er gar nicht den Textmaschinen beschreibt, aber da, wie er den Zustand sozusagen oder die, die Situation beschreibt, wie er an einer Werkhalle vorbeikommt und dort Frauen stehen sieht, die so machen, <lacht> den ganzen Tag. Und ähm, also einfach der Blick auf den Menschen dahinter und was das mit den Menschen macht. Und so, das ist ja ein total zärtlicher Blick auf die Leute, also, die er da beschreibt und inklusive sich selbst eigentlich auch, auch wenn er sozusagen die Verlorenheit in der Arbeit darüber, also die Tatsache, dass dass er sich selber eigentlich auch nur noch über Arbeit definieren kann und ähm, das ist ja auch eine Sehnsucht, die da drin steckt, dass es vielleicht was anderes geben müsste und auch das ist eigentlich ein zärtlicher Blick auf den Menschen, also. Und kein, kein Faustfeuer, sondern einer, nach, der eben nach einer der eine Sehnsucht äh, formuliert.
0: Ja, er hat vielleicht sogar ein zärtlicher Blick auf Maschinen. Ich meine, er, er beseelt sie ja sozusagen, wenn er fragt, wovon träumen die Maschinen.
1: Genau, stimmt. Das, siehst du, du hast doch die... <lacht> ja, das habe ich noch nicht so gesehen, aber es ist total schön, ja, klar, da liegt es drin. Genau.
0: Äh, vielleicht noch ganz zum Schluss... Also, ich weiß nicht, ob du die Frage magst oder beantworten kannst. Ähm, wenn ich es richtig verstanden habe, hat Thomas Prasch sich das immer gewünscht, dass seine Texte vertont werden. So ein bisschen die Frage: Also, denkst du, er wäre happy mit dem, was du draus gemacht hast?
1: Na, ich kann mir vorstellen, dass er das auch sehr, äh, sehr lustig gefunden hätte. Also, ich glaube, ich ich, ja, ich glaube, dass er das irgendwie, also ich kann mir auch vorstellen, dass er das auch ein bisschen, also aus so einer Perspektive, also, wie soll ich sagen, ich glaube, ich habe irgendwo gelesen, wer hat denn das geschrieben? Auf irgendeiner Seite, Seite für Thomas Brasch und Marian hat irgendwas gepostet und dann ähm, war da eben so, hat einer geschrieben, Mann, Thomas und ich, tu, tu, wir hätten uns doch mit Thomas echt äh, auch schäckig gelacht. Also ich glaube, er hätte dem Ganzen natürlich auch äh, so eine gewisse Absurdität abgewinnen können, dass jetzt irgendwie die Enkeltochter von Eiffel jetzt seine Texte nimmt und die irgendwie in so komische... Äh, eskapistische Pop-Balladen da irgendwie verpackt. Ich kann mir vorstellen, dass es auch, auch vielleicht auch nicht nur gut gefunden hätte, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber es ist, ähm, ist ja auch ein bisschen egal, weil es ist ja er hat sich herausgestellt und hat, er hat die Texte veröffentlicht und damit sind sie ja, ja ähm, unterwegs. Und damit ist es ja absolut gerechtfertigt, dass ich damit mache, dass was also sozusagen das mache, was ich darin höre und ähm, und ich glaube, mh. also ich hatte schon zwischendurch mal das Bedürfnis, mir so eine Art ähm, Okay abzuholen bei Marion Brasch, mhm. aber ganz am Anfang vor allem.
0: Und sie ist zufrieden, Marion? Ich meine, die war ja auch Teil des Albums. Ja, sie hat es von
1: Anfang an total ähm, positiv begleitet und auch äh, mich da wirklich sehr äh, unterstützt und auch gesagt, dass Thomas das toll gefunden hätte und so, aber... Das ist halt die kleine Schwester. Was weiß ich schon, was Thomas gefunden hätte. Keine Ahnung. Ähm, aber das war mir schon wichtig, weil ich auch sie sehr schätze und weil ich auch weiß, dass sie ihm gewisser Weise auch seine Geschichte irgendwie auf eine Art weiter, weiter erzählt. Und, ähm, das war mir irgendwie schon wichtig, um so eine Art okay zu kriegen. Aber Thomas Brasch hat seine Songs, seine Gedichte veröffentlicht. Damit hat er sie ja irgendwie in den Raum gestellt. Und da, dass, er, dass er wollte, dass sie vertont werden, das hat einfach, hat Arena mal gesagt. Weiß ich auch nicht von ihm. Also habe ich auch keinen O-Ton von ihm selber gemacht. Die gehört. waren zusammen, ne? Die waren zusammen. Und ich glaube, sie hat es irgendwann mal so, so formuliert. Und das war für mich auch schön zu lesen. Das war ein cooler Moment, ich dachte, okay, mhm. super. Katharina sagt, er hätte es gewollt.
0: Ich mach's. <lacht> ja. ja, genau. Ja, Mascha, super lieben Dank. Okay, ich danke dir. Bis hoffentlich irgendwann mal wieder. Nicht in zehn Jahren.
1: Ja, Freiburg oder Freiburg, meintest du? Ich glaube, ja, da, ähm, glaub, da bin ich sogar im Juni. Der sagt Bescheid. Also wenn wenn Konzerte stattfinden, ja. bin ich da auf jeden Fall.